0: 医师说给你听，这个单元我们今天邀请到的是亚东纪念医院皮肤科的陈佑佳陈主任，要来跟大家聊一聊带状疱疹这件事情
1: 。主任您好，哎、欸，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。原来我们人的一生当中，成人的一生当中哦，至少会有三分之一的几率会得到带状疱疹，是这样吗
1: ？其实根据美国的研重，大概就是百分之三十会有德过至少一次的带状疱疹。嗯嗯嗯，那这个发生率会随着他的年纪越越越越高，他就会越有、嗯、比例会越高
0: 哦。所以五十岁以上的发生率会好像那个直线上升这种概念是吗？
1: 对，他会比年轻人的比例会更高
0: 哦。好，然后跟疫情也会有关系吗？跟打新冠疫苗
1: ？呃呃，国外的研究的确是有一些些关联啊，疫苗啊，嗯、或者是确诊之后，其实都有注意到。呃，这样子的发生率是的确有稍微上升了一点。嗯，
0: 那哎、欸，还是先群主任告诉我们一下啊，到底什么是带状疱疹？好了，
1: 好，带状疱疹其实就是我们小时候得的水痘，那个病毒，嗯、他们他们是同一只病毒。嗯，那小时候得完这个水痘之后，这个病毒就会躲在我们的神经节里面。嗯，那直到数十年后某一天你的免疫力开始下降之后，它就跑出来，跑出来这时候它、嗯、就叫做带状疱疹。他们的临床表现其实长得不太一样，其实都是我们知道，就是散散的，从、嗯、脸上开始，身体然一颗一颗，有一些丘疹啊，有一些水泡这样，嗯、那大概是一周左右的病程嘛。嗯、那那但患者他跟水痘不一样，是他重新发出来之后，它会沿着我们的感觉神经去走，嗯、所以它会呈现单边带状的分布，那就是在同一条神经里面、嗯，就不会像水痘这样到处散散的长。嗯嗯然后它的特色就是痛，很很很很多病人会有疼痛的问题、嗯，甚至在皮肤的病灶出来之前，它、嗯、就会开始先痛
0: 。哦，那个痛的感觉，因为是长在神经节，所以痛感应该会蛮特殊的，对吗
1: ？对，它其实就是很多人都说它就是一阵一阵的那种很深的抽痛、嗯，但其实包括除了痛之外啊，痒啊、麻啊，或者是灼热感，嗯、这些都都会有，都会出现，就这些神经的症状。嗯
0: ，嗯那它也会长水泡吗？
1: 水泡，那标准呢？就是在同一个同一个高度，一个，例如说我们从呃背后长到肚子这个同一个高度的半圈，嗯、它会有一个很红的一整片红、嗯，然后上面有很多密密麻麻的小水泡，嗯、一丛一丛一丛的这样
0: 。那除了痛之外，会痒吗
1: ？痒也会，痒也会，痒也是蛮常见的症状。但应该
0: 不能抓它，对不对？
1: 你把它抓之后，我们伤口的破皮就。比较担心的是会额外会有一些细菌跑上去哦，是,是，是，那就不会就变成说你要得另外一个问题需要同时处理
0: 。对，好，刚刚主任有讲到一个所谓的半圈这个概念，哎、欸，我们会听那个长辈讲哈，因为我们有时候那个长辈会讲袋装派泡酒叫皮蛇嘛，然后呢说告诉你说长一圈你就要死掉了，<笑>是这样吗？那
1: 个是。古代人的迷失啊，其实带状疱疹它的特色就是单侧、嗯，所以基本上你要你要发生到两边同时出现的比例真的非常非常非常的低，嗯、所以不不太可能会长一圈哦。對但这个太低，但
0: 带状疱疹它会有这个致命的几率吗？
1: 嗯、呃，大部分人其实不会，他其实大部分自己都会痊愈的。那、嗯、当然，除非你自己身体有其他一些状况，比如说你免疫力真的很低下的病人，嗯，他有很少的比例的确也有可能跑到内脏，造成其他的并发症，但是那是非常非常少数的病人。嗯，嗯
0: 但好像也听过哈，会长在眼睛这周边，是不是很危险
1: ？啊、呃，眼睛或者是生殖器，其实是我们比较担心的区域啦、嗯、啊。那就如说，长在眼睛的话，我们比较怕的是。它会产生眼睛的一些并发症，并、嗯、说影响到角膜，影响到里面的葡萄膜。那最严重的可能就有可能会失明。嗯、哇所以长在头颈部的的带状疱疹其实是需要早点来积极治疗的、嗯。那这个治疗不是担心说皮肤会怎么样，其实更担心的是影响到其他的器官，就、嗯、是眼睛啊，影响到,到耳朵啊。這樣嗯
0: ，哦、嗯，好。哦，所以如果是长在身体上，嗯、应该就是还稍稍好一点哈
1: 。嗯、那其实大部分都会自己好的，那比较担心就是疼痛啦、啊，有、嗯、些是疼痛的问题，或者是有一些合并的细菌感染。嗯
0: ，那如果说小时候没长过水痘的人，他也会、嗯、呃有这个这个带状疱疹的病毒会藏在我们身体的、呃、身体的神经节里头吗
1: ？不会，不会。你如果没有长过水痘，就你就不会长带状疱疹。哦
0: 哎<笑>、欸，这个也是一个蛮有趣的关联哦。那除了免疫力低下之外，它还会有什么其他原因吗？还是就是单纯的你免疫力免疫力低下，它就跑出来作怪了
1: ？呃，它有几个几个风险的因子啦，第一个就是年纪，嗯，年纪越大，这就是一个很重要的风险
0: ，嗯，三五六
1: 十岁以上嗯，嗯，然后免疫力低下，包括你有癌症啊，你想想做化疗啊，有器官。嗯啊，嗯，然后其他还有注意到，像女生比例可能稍微高一点点、嗯哦，然后有外伤的病人，比如说头颈你有外伤，嗯，你这个发生率会比较高、嗯，还有一部分是家族史，哦，这个也会有遗传的，也会，诶，它不是遗传，它其实是有这样子的风险的上升，嗯、哦。哦哦
0: 哦好，那接下来要请主任跟我们讲一讲治疗方式了，因为这个也听过很多种说法，什么要去打特效针啊、嗯，什么有的没的
1: ，呃、有这种事吗？呃，疱疹的治疗的原则其实就是第一个是缓解症状，然后我们需要避免一些细菌感染，避免严重的后遗症。嗯，那现在所谓的特效药其实就是抗病毒药物。嗯，那因为现在的。技术的关系，所我们抗病毒药是大部分都是用口服就可以，是真的没有不需要哦。很多病人都跑来就说要打针，对不对,對？对对。但其实像口服药物的的的,的治疗效果是非常好的。嗯，你就是在你发疹子开始的前72小时，嗯，你就赶快来来就诊，那我们就会给你口服的抗病毒药，嗯，这样子就可以去缩短它的病程，嗯，降低它的急性疼痛，然后把病毒的。数量压下来，去减少一些严重的并发症、嗯
0: 。哦，所以现在口服抗病毒药物就很好用了
1: 。对，你口服抗病毒其实就很好用，真的不用的时候一定要打针。是，然后其他我们当然会合并一些，看你的状症状啊，有些止痛药啊，有些消炎药啊、嗯，或者是有一些预防细菌感染的药，都会同时的合并使用
0: 、嗯。了解，然后记得千万不要把那个水痘给那个那个泡那个泡泡给抓破了，那个水泡一抓破真的很麻烦了，对,对不对？对
1: 。就会教你怎么照顾伤口，然后以外用的药物、嗯、去预防一些细菌感染。嗯
0: ，那也有听过哦，就是好了之后还会痛、嗯，那个又是怎么了
1: ？最常见的所谓的后遗症、嗯，就是它，因为它是从神经出来的，所以它常在这个发炎的过程中它会破坏神经。嗯，所以有时候皮肤看起来好了，可是他就说，哎、欸，我那个地方还是痛還在痛。嗯，对，这就是疱疹后神经痛。嗯、那这个神经痛的几率也会跟年纪有关哦。嗯、年纪比较轻的病人，他比较不会有这样子的神经痛的后遗症、嗯。但你年纪越大，他的那个几率会越高。嗯，然后持续的时间可能会越久，嗯、甚至到好几个月都有可能。啊
0: ，那他会，比如说，呃，曾经得过带状疱疹了，还会再来吗？
1: 百、嗯、分之十以下哦，<笑>就是第二次得百分之十以下。哦，好
0: ，这个可能给那个曾经得过带状疱疹的朋友稍微参考一下，因为我知道心里可能会很害怕，因为那个经验实在是有点就是
1: 对,有点
0: ,对有点恐怖，对有点恐怖啊！千万不要再来一次啊、哦！不要再，最好不要再来了。那听说现在有疫苗可以施打是吗
1: ？有，现在国内有两种带状疱疹疫苗，嗯，有一种是活性减毒疫苗，这、就是比较比较上一代的，那、嗯、最近最近比较新的是重组蛋白的疫苗，嗯，那。其实都都由于大张疱疹的发作啦，还有之后的一些神经痛，都会有一部分的改善的效果啦。其如它的保护力的长短、嗯，跟它的保护力的比例是不太一样的、嗯。那以现在新的重组疫苗的话，目前的研究保护力至少观察到有十年，欸、那它可以降低九成的发生率跟九成的神经痛的几率。哦哦，这个很优秀哎、欸。对，那这个这个新的是必须要打两针的
0: ，哦，两针要打两剂，那当然也要中间有些间隔對，对不对？
1: 间、嗯、隔是二到六个月
0: ，哦，那也还，哦，这个也怕会忘记，<笑>有时候隔太久反而会忘记啊、哦。好，所以哦，这样听下来哦，比如说呃，可能现在的年纪差不多是五十岁以上的朋友啦，小时候可能得得过水痘啦，哦，你就可能要好好注意一下自己的身体状况，可能要呃维持住自己的免疫力哦，这点是很重要。我觉得其实在疫情期间哦，大家都很注意免疫力这件事情，因为同样的病毒在不同人的身上，它的严重程度就不一样，可能跟我们的免疫力多半还是都有一些关系的，对吗？对
1: ，有些病人真的是。一点疼痛都没有，有、嗯、些真的就非常非常非常的痛，对、啊、对,对,对，所以那个因人而异还是差很多。嗯
0: ，好，想办法哈、哦，这个能够提升自己的免疫力很重要。那其实提升免疫力，也就是也不外乎就是饮食啊，哦、然后、呃、睡眠啊,啊，压力啊，啊压力呀、啊，压力呀，这些这些哦，这个都是老生常谈，啊、但是它就是重点。<笑>对啊、嗯哦，所以这个讲到带状疱疹，我相信如果得过的朋友哈、哦，应该是记忆犹新。那如果说您诶，刚刚是刚刚提到的那个比较高危险族群的话，是可以考虑去打疫苗啦，因为其实我觉得对呃对抗疾病就是这样子，就包括新冠肺炎一样。<笑>哦，很快就有疫苗施打，可以让很多，比如说高比较高风险的人，的确是免于那个中重症甚至死亡这样的一个呃这个几率，是非常非常有效的。所以如果有就是有有有必要的朋友，还是可以去呃就是咨询一下医生哦、呃，看看有没有这个打疫苗这样的一个呃就是需要。那如果有的话，哦、呃，可能还是需要施打。这个疫苗现在应该还是要自费状态，对不对？
1: 那都是要自费，都是
0: 自费的哈。但如果说有需要的话啦，哦，我觉得试打一下也还是蛮不错的。嗯，啊、最后主任还有什么想要补充的吗？嗯
1: 、呃，其实不是临床很很常见的疾病了。那我们下单有很好的药物、嗯，还有些疫苗。嗯，但值得提醒大家的是，很多的带状疱疹，它在血泡长出来之前，它会先用疼痛来表现。嗯，那这个时候病人就会按照他痛的位置去。多科学，例如他就觉得我肚子好痛，嗯、我胸痛，我腰痛，所以他可能去。去肠胃科，去泌尿科，去胸腔,、嗯、腔,腔科，然后看了好多个门诊，就看了
0: ,就了。嗯
1: ，对，直到有一天水泡长出来，哦，才发现哇，这是这是带状疱疹。那这个其实不是说哦，医生没有帮你检查出来，这个是很常见的故事。因为我们在诊断上，我们就是必须要看到你的皮肤表现，嗯，我才能跟你讲是带状疱疹。是，那前面的疼痛其实有很多其他疾病需要考虑，需要排除
0: 。没错哦，哦，所以
1: 这个就是。一颗水泡长出来，你就赶快来皮肤、嗯、你就可以处理
0: 。好哦，然后现在有那个口服抗病毒药物了哦，所以不要要再一直问医生说我要打那个那个特效针。
1: 对,对对，特效特效药，特效药就
0: 对对，用吃的、嗯、哦，就已经的就,可以就有很好的哦这样的一个这个治疗效果了啊、哦。那至少还要缓解一下症状，因为有些疼痛真的是有些人对疼痛就是很敏感哦。你还是要让他能够稍微止痛一下，至少你的生活生活呃整个生活品质要能够照顾到嘛，不能影响太多。我们、哦、这样比较舒服，对疾病的康复也
1: 会有帮助。对,
0: 对我觉得现代人对于止痛这件事情哦，要养成这样的一个比较正确的观念哦，不要觉得说啊，我就。让他痛啊，没关系啦，一下就好了
1: 。但其实，对啊
0: ，哇、哦，那个真的是。你睡
1: 不好，你,你的你的病程影响一定也会影响
0: 啊。你睡不好，你免疫力就会低下啦对、啊，对不对？对啊，
1: 对
0: 啊。<笑>好，那今天非常谢谢陈尤佳、陈卓来给我们分析这个带状疱疹，谢谢主任、嗯，谢谢你，嗯，拜拜，拜拜。